0: Con el auspicio de Brava Lumbricants, Hipódromo Camarero, Penfed, Triple S, Lotería de Puerto Rico, Lotería Electrónica, Baila con Salsa Goya, Club Caribe, Pasoa, Cuantro, Pepa Liquor, Naked Mall Whiskey, One Rose Vodka, Tequila Camarena, Kikwet, Ciclón, Coca-Cola, Dasani, Filler, Granuts, Slim Jim, Point Guard, Liberty, G, Course Light, Cerveza Oficial del Día Nacional. ¡Ay! Ya Z93 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 La emisora más, más importante la más de la salsa en Puerto Rico Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional El domingo 17 de marzo en el Víctor. WZNTFM93.7 San Juan wzntfm 937 WB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música Z93 La verdadera y única emisora de la salsa Gracias por estar aquí en el Día Nacional
1: de la Salsa Anito en la mañana como corresponde ya mismito vamos a tener al gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi acabamos de tener una entrevista con el presidente del de Senado José Luis Dalmao ese es el tipo de entrevista que quiero realizar en el programa. Un tipo de entrevista donde el invitado tiene la oportunidad de expresarse, de emitir su juicio. No es una entrevista confrontativa, ni ponerle zancadillas al invitado, ni hacerle trampa, ni creerme más inteligente que el invitado. Nada de eso, nada de eso. Esto es sencillo. Respeto a la persona que viene y se sienta ahí. Uno le hace preguntas y va poco a poco, obteniendo la información que quiere vertir el funcionario público o el líder social o político que corresponda. Así que, poco a poco, a lo largo de las semanas y los meses, vamos a ir invitando a todas las personas. Por ejemplo, mañana vamos a tener al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, va a estar con nosotros, y de igual manera, el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y así, sucesivamente, usted tendrá la oportunidad de escuchar entrevistas cortas, sencillas, y cada uno de ellos, con la expectativa y el compromiso de regresar, de aquí al proceso tanto primarista como el proceso eh, eh, electoral. Mire, hay dos pájaros en el PNP que yo le voy a seguir dando seguimiento. Sí, perdonando la redundancia. Sí, sí, sí. Hay dos pájaros en La Palma, en La Palma, los del PNP, que el Comité de Evaluación de Candidatos, que evaluaron a mil y pico de candidatos, pero se le cobraron dos ratones aquí. Sí, dos ratoncitos. Bueno, chiquitos no, grandes. Edwin Pagán. Este pájaro de Edwin Pagán, sí, Edwin Pagan, fue convicto por exposiciones deshonestas, se masturbó frente a un menor de edad. Eso hizo este individuo. Fue convicto de delito menos grave. Ya en el pasado el PNP lo había descalificado y volvió a meterse. La información que me dan es que trajo un certificado en una conducta donde estaba borrado el delito menos grave porque había pasado qué sé yo cuánto tiempo y queda limpio. Podrá haber pasado el tiempo que sea y jurídicamente él tendrá los derechos que sea. Lo que no tiene derecho es a correr por un partido político. O adesentamos la política o no la adesentamos. No puede ser la mitad así y la mitad no. Este pájaro, ya tengo entendido que el PNP inició los procesos para descualificarlo. Es tan carifresco, porque es que no hay otra palabra. Para uno, después de haber sido convicto por una actividad como esa, que atenta contra la moral y el orden público, uno ir de carifresco con los papeles porque uno quiere ser representante. Mire qué tronco de pantalón. Donde quiera están queriéndose colar. Mane cruzado. ¿Ese acuerdan de ese otro pájaro del Partido Popular ese quiere correr para gobernador por el Partido Popular? Ustedes ven que donde quiera se cuelan o intentan colarse. Pero ese no es el único que se le desafó al PNP. Hay un tal Samuel pagán. Todos son paganes aquí o paganos. Yo no sé qué rayos son. Samuel Pagan, este renunció el cuatrenio pasado a la Cámara. Era representante del PNP. Búsquelo. Mete el dedito ahí en el celular. Ahí. Busque Samuel Pagan, representante. Este señor tuvo que renunciar bajo vergüenza pública, lleno de escándalo. Busque, busque la información en Google, en Google. Y va a a lo que se dedicaba a este pajarito. Pues otra vez quiere ser representante, otra vez. Ah, de verdad. De verdad, vamos a sentarlo allí otra vez, este honorable, para que ponga toda su incapacidad a beneficio del pueblo puertorriqueño 24-7. ¿Cómo rayo una persona que tuvo que renunciar por escándalo pretende volver allí? ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy hablando? No tiene que ver con partidos, se cuelan en todas partes, allá Liziburgo al de dignidad tuvo que votar a su directora ejecutiva, no se acuerdan, hace dos años, porque cogía dinero de la Cámara y las instrumentalidades allí, las facilidades, para beneficiar a un colegio privado de ella y hacía las actividades allí. La tuvo que votar, no está allí ya, la tuvo que votar. Está Nogales, a esa se le olvidó informar eh, propiedades millonarias, porque el, el, el encasillado 14 se le trasladó Estabilló con el 22 y el 35 y ella no vio ay, yo tampoco vi, seguro y seguimos por ir para abajo la gusanga esta y no mire tan pronto aquí señalan a alguien que lo están persiguiendo que mucho perseguido hay aquí ay me persiguen, me persiguen ay Dios mío me están persiguiendo decía tanto García Padilla, la alcalde de Cuamo que le preocupa mucho el procesamiento de funcionarios porque no va a venir la gente seria a correr, mire eso es falso cada vez que hay una vacante en un partido o en, el, o, en, o en la asamblea legislativa o alcalde, hay 500 candidatos, todo el mundo quiere correr. La inmensa mayoría de los funcionarios es gente seria, la inmensa mayoría de todos los partidos, pero se cuelan ratones. Entonces yo veo algunos de los partidos políticos, ¡ay, el beneficio de la duda este, es inocente hasta que se le pruebe lo contrario! Claro, en el aspecto judicial, y lo dice alguien que fue acusado de delito, yo no defiendo la presunción de inocencia como un libro que me enseñaron en la escuela de derecho. A mí me acusaron, a mí. Soy celoso de los derechos del acusado. Pero una cosa es lo jurídico, criminal, y otra cosa es el ámbito político. Nadie nace con un sello que dice que tiene que ser alcalde o legislador porque si no el planeta deja de girar sobre su propio eje. Aquí hay una gente que entiende que tienen que ser candidatos por, por, porque del cielo mandaron una orden. No, 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 mire o adecentamos el proceso político. Mire, yo puedo tener diferencias ideológicas o políticas con el presidente del Senado, pero es un hombre serio e íntegro. Nunca jamás se le ha señalado nada. Ah, que si es popular, que si es librista, me importa un bledo. Me, me interesa que la gente sea íntegra. Lo demás lo discutimos. ¿De qué rayo vale que sea del partido de uno si es pillo y ladrón? Lo primero que tenemos que tratar, tratar de procurar en este ejercicio, es que al menos las personas que llevemos a la papeleta, tanto en primarias como elecciones, sean personas íntegras. Ah, si es más inteligente o más bruto, bueno, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Yo llegué allí, no era muy inteligente, pero aprendía poquito a poco, pero aprendí algunas cositas. Habían unos más inteligentes que ellos y habían unos más brutitos que yo Bueno, pues, o sea, siempre, es, esto es como el arca de Noé, de cada especie hay dos paros para que se reproduzcan, ¿sí?, yo dejé un letrerito en la cámara de representantes antes de irme. Eso fue así. No se ría, no se ría. Yo dejé un letrerito en la grada que dice ¡Alto, deténgase! Lo que usted ve al fondo del hemiciclo son legisladores. Son extremadamente peligrosos. No se acerque ni intente alimentarlos. Porque ¿Sí hay gente que mete la manito. La mami me decía: ¡No meta la manito, nene, ¡No meta la manito! Si mete la manito para allá un pájaro eso se lo puede tragar, ¿sabe? Eh, tienen mil libras de presión en la mandíbula esos pájaros allí. Sí, allí llega. Si llegó allí tiene destreza, si llegó allí, porque llegar a un puesto público no es nada fácil, ni alcalde ni legislador, requiere mucho esfuerzo y sacrificio, esa es la verdad, si el desempeño es mayor o menor, eso lo dirá el tiempo, ¿verdad? de cómo, de cómo funcionan las cosas, pero por lo pronto, estos dos pájaros del PNP, Edwin Pagán y Samuel Pagán, yo voy a estar pendiente y les advierto algo para que nadie se moleste conmigo, y si se molesta conmigo, si le da mucha ansiedad, tómese un té de lagartijo culeco. Eso lo va a tranquilizar rapidito. Bien chévere, bien chévere. Un té de lagartijo culeco. Usted agarra el, el lagartijo cuando está culeco. Yo no le tengo que explicar a usted cuando está el lagartijo culeco. Y hace un té, ¿verdad? Si alguno de estos pájaros sale candidato en primaria porque no logren descualificarlo, yo le voy a hacer campaña en contra desde aquí. ¿Estamos claros? No se moleste ningún estadista conmigo. Y si se molesta, pues ya, ya sabe lo que le dije. Si uno de estos dos pájaros sale... Candidato en la primaria del 2 de junio, yo voy a pedir un voto en contra de la elección general de estos pájaros, para que estemos para que nadie se llame engaño. Sí, 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 sí. Y así debe hacer cada partido político. El mejor talento posible se tiene que escoger en las primarias. Si usted es popular, busque los candidatos, busque los mejores, gente íntegra, competente, bien intencionado, con ideas, ¿verdad? no coja bejucos ahí que después tenga que estarse abochornando de ellos y después culpan a toda la institución mire cuando yo estaba en la cámara no porque todos ustedes son unos pillos pero si yo no me he robado nada este fue este paro que se lo llevó no fui yo entonces acaba uno comunitariamente con la culpa a todos somos culpables ¿a qué es? yo no puedo ser culpable por lo que hace otro paro. de hecho usted sabe lo que yo estoy haciendo ahora porque me está viendo en la cámara pero usted no sabe a lo que yo me dedico cuando me voy de aquí no hay manera, no hay certeza con nadie, ni conmigo ni con nadie. ¿Ves? Así que, pendiente a estos pajaritos como corresponde. Eh, hay un cuestionamiento sobre el préstamo que tomó Carlitos López en el municipio de Dorado. La Junta de Supervisión Fiscal está evaluando el mismo. Eh, mañana yo le voy a preguntar a Rafael Tatito Hernández sobre ese préstamo. Eh, yo hasta ahora, que yo sepa, a ver si alguien sabe Pues por favor me escribe, me deja saber. Pero yo no he escuchado a Tatito expresarse sobre ese préstamo. No sé por qué. No sé si es que piensa, bueno, es un revolú del alcalde Dorado y después de todo, si yo llego al alcalde, pues cojo los, los chavitos. Yo cojo los chavitos a quedarme calladito por aquí, por esta orillita. ¿Verdad? Porque esas cosas pasan en política. Es como hizo Juan Dalmao con, con Victoria Ciudadana, se quedó callado para que se fueran por el sifón. Así que habrá que ver hasta qué punto ese préstamo es válido o no. Esa primaria de Dorado, promete mucha intensidad. Esos son dos toros Miura está eh, encima uno del otro, de cara a este proceso eh, electoral, y Carlito López es la primera vez que tiene una amenaza real al interior de su partido, porque eh, Tatito eh, es un buque nuclear, ¿sabes? Tatito cuando va para adelante enviste por ahí para abajo duro, duro. Así que esa primaria yo sé que va a llamar mucho la atención y habrá que ver si ese préstamo eh, que se le ha otorgado al pueblo Dorado, finalmente es legal o ilegal, o la Junta lo aprueba o desaprueba. Y usted sabe que la Junta de Supervisión Fiscal se mete donde sea. Ha dejado un poco por la libra a los municipios, pero no sabemos si con este caso cambie la, eh, su manera de, de, de bregar. La Junta vino aquí diciendo que los muebles los decidía el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Que ellos decidían el espacio donde iban a estar los muebles. Pero los muebles los ubicaba el gobierno de Puerto Rico. usted? Se han metido a, a, a decir dónde va la silla del comedor y todo. Olvídese de eso. Así que ahí está la Junta de Supervisión Fiscal. Biden, vamos a hablarle de Biden un poquito. Un fiscal federal que examina eh, a Biden para evaluar sobre unos documentos clasificados, cómo se habían manejado los mismos. Concluyó que no puede erradicarle cargos a Biden. Oiga bien. Porque Biden está mal de... Mire, como decimos en el campo, está mal de la mente. Está mal de la mente. Dice que el presidente no recuerda fechas muy importantes en su vida, como cuando murió su hijo, en fin. Que confunde los nombres de los presidentes de lugares. Esto es un planteamiento muy serio. Es muy fácil descartarlo diciendo que es político. Es evidente un deterioro en el presidente de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto? Yo no sé. Lo que pasa es que esto no es un tema exclusivo y único del Partido Demócrata. No. Esto es un asunto de gobierno. ¿De qué gobierno? Del gobierno federal de los Estados Unidos de América. De la potencia más grande del mundo, económica y militar. Las determinaciones que toma Biden afectan el mundo entero. Este no es el alcalde de un pueblo chiquito que sus determinaciones afectan a la población de esa jurisdicción. No. Cualquier determinación, por insignificante que parezca, tiene repercusiones determinantes en el globo terráqueo. Esa es la verdad. Y la persona que ocupe ese cargo tiene que estar en total facultad para tomar determinaciones. Y eso es lo que está en cuestionamiento ahora mismo. Y la oposición política, pues claro está, va a sacar ventaja. Digo, si fueran de los victoriosos, pues decían que no hay que buscar nada de eso, porque ellos son los que saben, ¿verdad? Son los Illuminati. Ellos saben de todo, ¿verdad? Este asunto ya de algún tiempo esta parte se ha tornado en, en, en parte fundamental de la discusión electoral. En esa campaña se va a estar discutiendo, no el año o menos de un año que le queda a Biden como presidente de este cuatrenio, sino si Biden puede cumplir el mandato completo de cuatro años más. Al momento de votar, se tiene que determinar si ese individuo, esa persona, ese ciudadano puede cumplir a cabalidad todo el cuatrienio que viene. Esa es la gran discusión. Y los Estados Unidos se enfrenta a una polarización increíble de una parte de Donald Trump con qué sé yo cuántas acusaciones, señalamientos. Y mientras más acusaciones tiene encima, más gasolina le mete a su campaña. Más apoyo tiene de sectores republicanos en los Estados Unidos. Y esa contienda... Eh, promete ser mucho más cruenta de lo que fue la vez pasada. Hay mucha más animosidad en el proceso político. ¿Qué le conviene a Puerto Rico? Honestamente, yo no sé. Yo no sé. Biden se ha portado bien en términos de los recursos y flexibilizar los requerimientos para tener acceso a esos fondos federales. Trump, ya vimos lo que hizo. Asignaba dinero, pero ponía tranquillas para ser difícil doloroso, la obtención de los fondos, porque de qué vale que le asignen el dinero a usted, pero los requisitos para obtenerlos sean demasiado onerosos, difíciles de cumplir. Pues en efecto, de facto, le está imposibilitando el acceso a los recursos. Así que esto es un tema que es bien importante para nosotros. No tenemos derecho a voto. No tenemos derecho a voto. Pueden votar los 5 millones de puertorriqueños que están allá. Pero los que estamos acá, No. No porque tengamos una ciudadanía de segunda clase. No. Es porque vivimos en el territorio. Con esa misma ciudadanía que tenemos hoy, nos montamos en un avión dentro de dos horas, llegamos allá a Kisimi y allá podemos votar. Con la misma ciudadanía que tenemos aquí. Así que el problema no es la ciudadanía. El problema es el territorio. ¿En qué tierra usted está? Si está en la tierra de allá, aunque esté llena de pantanos y de cocodrilos, y los lagartos esos grandes, para pues allá usted vota con los lagartos. mente lagartos, vamos a votar. ¡Eh! Pero si viene aquí y busca un lagarto o una lagartija de aquí, porque hay que ser inclusivo, pues, pues aquí no. Aquí usted no puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Me llamó la atención cuando le preguntaba al presidente del Senado sobre el estatus, porque las únicas dos personas que yo escucho hablando de Lela, podríamos decir, tradicional, es al presidente del Senado, José Luis Dalmao, y a Pablo José, que dicho sea de paso, Estamos haciendo arreglos tentativamente. Pablo José debe estar con nosotros este próximo miércoles. Y es una de las preguntas que le tengo al licenciado Pablo José Hernández. ¿Por qué tan pocas personas en el Partido Popular esbozan el ELA tradicional que le dio grandes glorias y triunfos electorales sumamente resonantes por muchas décadas? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Por qué de 1993 al día de hoy, un cambio en el lenguaje, en el discurso del Partido Popular y sus líderes. Importante que hacia dónde se avanza. Yo tiendo a pensar que se está polarizando y se está eliminando el centro. Esto fue algo que se discutió por muchos años y ya vemos cómo sectores hacia la independencia, llámese Partido Independentista o Victoria Ciudadana, que son independentistas también, pero por, por muchas razones no lo quieren decir para tratar de obtener votos. Parecería ser que Victoria Ciudadana se quiere convertir en el nuevo partido de centro, quitándole al Partido Popular el discurso de que todos cabemos aquí la casa grande. Algo así, estoy mirando, estoy viendo que se acerca. En la medida en que dice, aquí cabe todo el mundo, no importa el partido. Entonces te ponen un estadista para decir que ellos no discriminan y te dicen que no abogan por ningún estatus político. ¿Verdad? Y el Partido Popular sufriendo esa, esa erosión de votos hacia Victoria Ciudadana. de otra parte el PNP ve en Proyecto de Dignidad sectores conservadores que decidieron conformar un partido político para llevar su mensaje de ordinario por décadas los partidos pequeños duran uno o dos ciclos electorales habrá que ver ahora el 5 de noviembre en la elección general si ese mismo proceso se reproduce ¿a qué me refiero? a que empiecen a disminuir en votos esos partidos o puedan desaparecer. No tengo una bola de cristal. Meramente les estoy diciendo las posibilidades o probabilidades de que este fenómeno se dé. Habrá que ver cómo se desarrolla el mismo. Parte de eso es lo que se va a discutir hoy en el tribunal, donde tienen que decidir si estos candidatos de Victoria Ciudadana finalmente pueden competir o si sencillamente quedan fuera del proceso. Si quedan fuera del proceso... Usted va a ver a la gente de Victoria Ciudadana en unas procesiones por la avenida Ponce de León y la Muñoz Rivera, llorando y llorando y llorando, igual que hicieron cuando se dio la elección general. Recuerdo cuando estaban en el recuento, en el Coliseo eh, Roberto Clemente, allí le habían robado la elección y le habían robado la elección y tenían senadores y representantes más que el PIB. Ah, pero como no prevalecieron en San Juan, fue que se la robaron. Sí, porque siempre es que hay algo que... Nunca pueden plantear la verdad como corresponde. Y tenían un montón de gente allí para contar los votos. Muchos jóvenes comprometidos, obviamente, con Victoria Ciudadana. Pero no sabían un pepino de la cosa electoral. Parecería que el rayo cayó dos veces en el mismo lugar. Ahora resulta que por una mala interpretación de la ley electoral podrían quedar fuera candidatos de Victoria Ciudadana. Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo rayos se van a poner a leer las leyes y los reglamentos? Yo, yo les pregunto, ¿verdad?, en la cuestión del recuento, yo re, eh, eh, vi a los funcionarios tanto del PNP, del Partido Popular y del PIB, que corrían aquellos sin ningún problema, funcionarios que llevan décadas y no estaban con griterías ni cosas, si, si el voto vale o no vale, punto y se acabó, no estaban con griterías en las mesas y al final se celebra o no se celebra, fantástico. Son funcionarios muy responsables, PNP, Popular e independentistas, que llevan décadas y conocen ese proceso, se conocen entre ellos y saben funcionar correctamente. Así que yo espero que en algún momento lleguen a la adultez electoral sino que le pregunten a todo el mundo eh, en términos de saber cuáles son los reglamentos que aplican y nadie espere, por favor nadie puede esperar no cumplir con la ley y que se la dejen pasar pues serán tontos los demás partidos políticos claro que si yo estoy compitiendo contra fulano y fulano no cumple, claro que lo voy a señalar y voy a tratar de sacarlo competimos si hay que competir pero si lo puedo descalificar al, te lo descalifico, pues esa es la ley ¿cuál es el problema con que se aplique la ley? Pues yo pregunto, ¿cuál es el problema con que se aplique la ley? Y en noviembre se cuentan los votos, y el que ganó, ganó, y el que no, pues perdió. Tan sencillo que es cuando uno pierde una elección, uno pararse ahí y asumir responsablemente las consecuencias de la votación, felicitar a quien prevaleció, y el mundo sigue por ahí para abajo. Uno no se muere por perder una elección, uno sigue adelante, pero aquí hay gente... Que plantean que se la roban por algo. Eso tiene un sentido político. Porque intentan validar y legitimar su aspiración nuevamente. Miren qué interesante. Donald Trump, ¿qué dice? Que se la robaron, igual que Natal, que se la robaron. Para que su gente, los que lo siguen, se fanaticen y digan, pues ahora es que vamos. Pues ¿saben qué? El que le dicen que le robaron una elección es un pobre tonto. Y si es tan incompetente que le roban una elección, no tiene la capacidad para gobernar. Así lo veo yo. Al que le roben una elección es el que es un tontejo. Y si le roban una elección, le roban el gobierno. Ven, así de clarito la veo yo. Ya mismito, ya mismito debe estar por ahí el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que vamos a hablar de unas cuantas cositas importantes. De igual manera, le voy a preguntar sobre qué ocurrió durante estos tres años. ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Sus logros? ¿Por qué aspirar a la reelección? Hemos tenido gobernadores del 2000 para acá que muchos no han querido ir a la reelección. Otros han sido derrotados. Si Pedro Pierluisi fuera reelecto, haría historia. ¿Por qué? Porque sería el primer gobernador que logra la reelección desde 1996. Pedro Rosselló fue el último gobernador que pudo revalidar a un segundo término. Y habrán casi 28 años, casi 30 en este no, noviembre para que se vea la posibilidad de que un gobernador pueda revalidar. Pero será él quien nos va a explicar qué lo motiva ir a la, a la reelección en el gobierno de Puerto Rico donde ha tenido que luchar frente a una legislatura del Partido Popular, una junta de supervisión fiscal, grandes sectores de opinión pública antiestadista y una comisionada residente que desde el día uno le ha puesto zancadilla para liquidarle su gobierno desde adentro, desde adentro. No ha sido fácil la tarea, así lo reconozco yo, igual que no ha sido fácil la tarea de José Luis Dalmau, presidente de un Senado donde no tiene mayoría absoluta. Allí hay gobierno compartido dentro del Senado y hay gobierno compartido frente al Ejecutivo. Ya está llegando por ahí, ya está llegando por ahí, pero ya mismito. Venimos con el gobernador de Puerto Rico, que va a estar con quién, con quién va a estar, con Leito Díaz, no se vaya.